0: タロケンの鉄道日トークです。この番組は最近鉄オタに復帰したタロケンが鉄道について気ままにまったりとかる番組です。えー、前回ですね、恋する旅鉄部の大関拓さんにゲストとして登場していただきまして、名鉄特集をやらせていただいたんですけれども、えそれについてですね、メールの方をいただきまして、まずはそのメールの紹介からえ行きたいと思います。えー、お名前がケリーさんですかね。えー、タイトルが名鉄の会ということでいただいております。ありがとうございます。えっ、ー、と、内容がですね、タロケンさんはじめまして、いつも楽しく聞いております。名鉄特集は、昔は名鉄沿線に暮らしていたものとして、興味深く聞かせてもらいました。今は三重県に引っ越してしまったので、名鉄は滅多に乗る機会がなくなってしまいました。学生の時に夏休みイベントで、名鉄スタンプラリーという企画で、ほぼ全線を回って、100駅のスタンプを集めまわったのを思い出しました。景品が家のどこかにあるはずです。名鉄が好きな路線は、えー、名鉄で好きな路線は谷組線でした。でも廃止になってしまいましたけど、かなりローカル色があった路線ですよね、えー。ローカルな風景と車両が非常にマッチしていてとても好きでした。廃止された時はショックでした。谷組駅は今でも保存されていますね。さて先日久しぶりに明治村に行きました SL 京都市電は運休で乗れずに残念でした明治村に行くのに電車バス入場券がセットになった切符で行こうと思ったらいつの間にかお得な切符が端になっていました結局名鉄バスセンターから明治村駅直通バスに乗った方が費用的にも乗り換えも少ないことから名鉄バスで行ってきました名鉄はお得な切符がすっかりなくなってしまった感じですねこれまた昔の話ですが名鉄とあ近鉄と名鉄のコラボのお得な切符っていろいろありましたよね。近鉄、名鉄、名鉄バス、明治村入場券のような割引切符もありました。僕が好きだったのは名鉄で豊橋まで行き、えー、三河鉄道、まあこれあれかな、豊橋鉄道のことですかね。プラスバスで伊良号を目指し、えー、伊勢湾フェリーで鳥羽に渡り、近鉄で名古屋へと、伊勢湾、三河湾もぐるり一周できる切符がありまして、何度かぐるぐる回りました。過去切符名を焦ってしまいました。気がつけば、名鉄、近、え、鉄、ー、のコラボ企画の切符でなくなってしまいましたね。なん,かなんだか寂しいなと感じます。長文失礼しました。これからも配信を楽しみにしています。三重県にも鉄道を乗りに来てくださいね。またメールします。ということで、えー、ケリーさんからメールを、えー、いただいておりました。ありがとうございます。えー、っと、明治村、そうですね。あの、なんだろう。鉄道の乗り潰し、まあなんだ、鉄道ファンとして名古屋地方に、えっ、ー、と、名、えー、名鉄とかですね、近鉄とか、まあ、あの、その周辺の鉄道を乗りに行った時に、ええー、まあ、ちょっとこれ落とし穴的な忘れがちなんですけども、明治村にも行ってもらうといいですよね、よく考えたらね。私も、あの、このメールをいただくまでは結構忘れていたんですけど、えー、っと、まあ、犬山、犬山のあたりに明治村っていう、まあ、レジャー施設というんだろうな。やっぱりこれは<笑>がありまして。まあ要は明治の時代の建物とか文化とかそういったものを紹介している。えー、まあ、遊園地じゃないですけど、まあ、えー、なんだ。そういうまあ、博物館みたいなものでもないんですね。あのどっちかって言うと歩き回っていう風なものを見たりとかするような。結構広いスペースを取ったりしている施設があるんですね。で、あの名古屋に住んでるものとしてはかなりこう。知名度が。えー、あってというかみんな知っている、まあ、割とこう名鉄なんかも宣伝してますし、まあ、テレビでも CM 流れてるんじゃないかな今でも、まあ、昔ね僕が名古屋に住んでいた頃はよく流れていたんで、まあ、名古屋地区に住んでる人にとってはかなり馴染みのある、えー、施設で、まあ、運営も名鉄系なんですね、うん、でその明治村の中にですね鉄道としには、鉄道にはなってないというか、鉄道法には、上には、えー、鉄道じゃないんですけど、えっ、ー、と、いわゆる遊園地の中の、あの、なんだ、えー、よく遊園地になる乗り物と同じ扱いで、あの、京都市電の車両が走ってるんですね。で、それが園内、えっ、ー、と、なんだ、3駅ぐらいやったあったかな両端の駅と真ん中の駅ぐらいだった。途中駅なかったかなごめんなさい、ちょっと忘れちゃいましたけど、うん、あの、京都市電が、走っていて、えー、まあそこは車掌さんも、もう当時の車掌さんの紛争をした車掌さんが乗っててですね。まあ今も変わってなければ、あの、電車に乗ると名調子で、あの、車内放送してくれるはずです。もうだいぶ行ってないんで、今どうなってるかよくわからないんですけど、僕が乗った頃、いつだろう、30年ぐらい前とかじゃないのか、きっと。は<笑>、そんなでしたね。であともう一つミニエッセルもあってえー、っとまあほに何だろう小型でタンク車もないようなタンク車っていうかなんだ後ろのあの石炭を積むような車両もな,あの車両もないようなほ、まあ、本当にちっちゃい明治時代の、えー、蒸気機関車とまあ客車ですねっていうのでまた園内を園内の移動設備施設として、えー、路線があって確かちゃんとターンテーブルもあって、進行方向変えて、ちゃんと気回しして、えやってたはずです。今も一緒なんでしょうかね。あとで、明治村のホームページ見てみようかな。<笑>うん。っていうのがあるんで、そうだよね。よく考えたら、あの、なんでしょう。え名鉄に乗って、え犬山に行った場合、明治村もぜひ行っていただければと思います。とは言っても、多分、行ってちゃんと見ると、もう丸一日かかるんで、まあ結構日にち時間を取らなきゃいけないと思うんですけどね。うん。あの、その他にも何だろう。なんだトヨタの昔の工場で使われてた機械だったりとか、うん。あの、いろんなものがありますね。うん。なんで、結構面白いですね。で、まあかつてんだろう。この、明治村と、えと、ー、リトルルワールドかあれ,あれはなくななくったのかなあれも確か犬山近辺にあったと思ったんですけどあの世界の、まあ、民族風物風物なんかを扱った、まあ、博物館じゃないけどそういうレジャー施設があったんですがそういえばどうなんだろうあれなくなったのかなよくわかんないです<笑>最近は。うん、なんでまあ僕が子供の頃は、この明治村とリトルワールドと、あとは犬山の、犬山遊園のあのモンキーパーク。これがまあ三大犬山のレジャー施設だったんですよね。で、まあメールの中でもちょっとありましたけど、昔はあの、明治村口って駅がありまして、今なんだっけ駅名が変わっちゃったんだよえっと、犬山から、えっと、小牧線に乗って、えっと、一駅、行ったところが、えー、っと確か一駅だよな、うん、明治村口という駅になっていて、えー、でそこから、えー、バスが明鉄バスで明治村まで行くっていうえー、っとのがアクセスルートとしてあったんですね。で昔はなんだあの明治村口駅特急とかしてたんですよ<笑>。なんだあの名古屋で特急新幹線が明治村口駅とか来て<笑>。で、また犬山で分割して、小牧線に一駅だけ行って、明治村口で終点とかですね。っていうのが走っていたんで、まあ、その明治村口でバスに乗り換えるっていうのがメインルートだったんですけど、まあ、名鉄はそれをやいつしかやめてしまってですね、明治村口駅も解明してしまって、で、明治村へ行くのには、まあ、山でバスに乗り換える。まあ、もしくは、このメールの中でもあるように、まあ、名鉄バスセンター、もう名古屋駅から直接バスで行ってしまう。の、まあ、えー、アクセスルートにしてしまったので、小牧線で明治村に行くっていうことは、まあ、できなくなってしまったんですが、うん。そうですね。確かに僕が子供の頃は明治村口から行くのが当たり前だったので、確かにそうなんですよね。うん。懐かしいですね、これは。ま、なんでしょう。結構そういう、ま、乗車券とかバスの乗車券とか、あとは、えー、明治村口、明治村とかのそう、質つの入場券を、えー、まとめた割引は確かにありましたんで、最近はね、このメールの話ですと、なくなってしまってるようですね。うん。ちょっとまあ残念ですけどね。あとはなんだ、近鉄、名鉄のコラボもそう言われてみれば、昔は名鉄と近鉄が何日間か合わせて乗り放題とかあったような気がするな。うん。まああとね、あの、三河湾ぐるっと一周とか伊勢湾をこう、回って、まあ、公のあたりから飛場に回るとか、なんかそういう企画の切符はいっぱいあった気がするんで、まあ今はそういうのがなくなってしまったみたいですね。まあ懐かしい話を聞かせてもらって、うん、ありがとうございます。まあ三重県の方ですね、まあ割となんだろう、三重県内は結構乗ってしまった感があるんで、まあわざわざ乗りに機会は最近ちょっと少ないんですけど、まあでも、あのー、養老鉄道とかね、あのー、近鉄時代には乗ってるけど、養老鉄道になってから乗ってないとか<笑>、あとは、えー、え西川から先の北西線か、あれが三義鉄道に、えー、譲渡されてから乗ってないんで、まあそういう意味ではまたいつか乗りに行きたいと思います。はい。えー、メール、ケリーさんメールありがとうございました。ということでですね、えー、っと、今回はまず何の話をするかと言いますと、まあ、先日ですね、あの東京で CP プラスというカメラの展示会イベントがありまして、それに行ってきたんですが、その際ですね、えー、せっかくなんで、えー、っと小田急の、えー、もうすぐ廃車になる7000系ですね、LSE、これに乗ろうということで、えー、小田原まで新幹線で行き、そこからは LSE、えーで、新宿まで行ってきました。まあ、えー、っと、小田急のホームページから特急列車の,あのロマンスカーの予約ができるんですけど、あれにちゃんとあの、使用車両が出てくるんですね。ちゃんと絵で、これ、この列車はエグゼだとか、この列車は RSE だとか、で、なんだ、ハイ SE と LSE は、えー、っと、列車によってはどっちが来るかわかりませんみたいな<笑>のがあるんですけど、まあ、とりあえず展望し、えー、車両がある。っていうマークがあるんででえー、っとまあ LSE が来る列車を確認してまあ予約しておいてですねで、まあ、展望席の、まあ、前から1列目は取れなかったんですけど2列目があったんで、えー、前から2列目の展望席で、えー、小田原から新宿まで乗ってきました、まあ、実際来た列車は、えー、7000系の、えー、っと新都職っていうかな旧都市局に戻ってない方のやつなんで、まあ、ちょっとその辺は残念だったんですけどね、本当は旧都市区に乗りたかったんですけども、まあ、その辺はしょうがないですね、これはちょっと判別がつかないので、まあ、途中、旧都市の車両と LSE の方とすれ違いましたけどね、まあでもなんでしょう、あのー、まあ展望席がこうかなり車内から見ると丸みを帯びていて、本当に展望席から上を見上げると、この窓のへりの部分がこう綺麗なこう円形半円形を描いてるんですねでまあ何ともこう味わいがあるというかまあ昭和の感じがするというかまあレトロというところまでいかないんですけどこのデザインなかなかいいなという感じがしてですねまあこの車両がなくなってしまうのももったいないなという気はしましたねまあちなみにこれ以外にも前朝霧で使われている RSE2 万系も廃車になりますし、まあ、これはっと後で話しますけど乗る予定があるんですがあとは1万系のハイ SD ですね同じく展望席のある,のある車両列車ですねこれも廃車になってしまうんですが、えー、とこれに関してはえと小田急ではなくて長野電鉄の方で乗る予定ですので、えー、まあこれも後でその話をしたいと思いますまあそんな感じで LSE に乗ってきましたっていう話と、まあ、その CP プラスが横浜パシフィコっていうところであったんですけどこれが最寄り駅が港港未未来来線の港未来なんですねで、まあ、1回東京まで行ったんで京浜急行で横浜まで出てでそこからみなとみらい線で、えー、港なとまで行くんですけど、まあ、そこまで行って終点まで行かないのも中途半端なんで。せっかくなんで、港未来線を感定しようと思って、終点の元町中華街まで行ってきました。ちなみに、横浜ってあんまり行ったことがなくて、中華街も行ったことなかったんですね。まあ、その時初めて中華街に行ってきまして、まあ、たまたま機会があって、夜は中華街で食事する時間なんかも取れたんで、あ、さすが中華街というだけやって、本当に中華料理店ばっかりやと思ったんですけど、当たり前なんですが。うんまあ、ええー、まあ、時間があったらまたゆっくり行きたいとは思います。山下公園とかも聞いたことあるけど行ったことがないですし。あとはなんだ、プロレスでよく使われる横浜のアカレンガとかね。<笑>あの、ちらっとだけ車の中から見えたんですけど、ちゃんと行ったことがないんで、うん、横浜はちょっとまた行ってみたいですね。えー、まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、港未来線。まあ、えー、鉄道会社で言うと、正確に言うと、横浜高速鉄道ですね。横浜高速鉄道の港未来21線、正確には、<笑>に誕生してきました。でも、横浜高速鉄道ってこれで、あの、全部かなと思って、4曲見たら、子供の国線があるんですね。あの、まあ、東急が運営してるんですけど、路線は横浜高速鉄道が持ってるんで、うん、まだそっちの方が残ってたのに、えー、気がすぎましたね。またそのうち機会があったら乗りたいと思います。で、また、あ、今後の予定なんですが、今後というかですね、えっ、ー、と、立て続けに、えっ、ー、と、二つイベント的なものが近づいてまして、まあ、2月の21、22で長野に行ってくるっていう話は以前にも話したと思うんですけど、その直前にですね、予定がもう一個入りまして、もう本当に、えっ、ー、と、今日配信できたとして明後日配信が明日になれば翌日か<笑>なんですが、えっ、ー、と、2月の18、19で、まあこれプロレスを見に行くんですけどね。もともとは、えっ、ー、と、18日だけプロレス見てくる予定だったんですけど、急遽、あの、翌日19日も見てくることになってですね。<笑>まあ、えー、時間があるんで、えいろいろと考えまして、まず、出発する、えー、18日この時にですね、まあちょっと確定じゃないんですけれども、えー、っと、小田原まで新幹線で協定なんですが、この時に、えー、ひょっとしたら300件の小玉に乗れるかもしれないんで、ちょっと楽しみにしています。もう300件も、もう運行が残りわずかになってきてますんでね、あと1ヶ月かですね、うん。で、まあ、小田原でちょっと時間があるんで、まあ、箱根登山鉄道とか伊豆箱根鉄道、まあ、伊豆箱根鉄道は1回乗ってるんで分かんないんですけど、まあ、なんかしら乗るかもしれないですね。で、まあ、その後、えー、っとですね、小田急で新松田まで行って、で、降りて、で、JR の松田駅の南口だったかな、確か。うん、JR の松田駅の南口に行って、そこで、えー、っと、朝霧の特急券と、えー、乗車券を新宿まで買う予定です。で、なんで、えー、そういうことをするかっていうと、えー、ここに行くとですね、後券が売ってるはずなんですよ。まあネットでググってもらえると結構出てくると思うんですけどその筋では有名らしいんで要はなんだ JR 益田駅と小田急の新益田駅がその朝霧を運行するにあたって、えー、と同一視されてるんですねなんで朝霧を JR 益田から乗っても、えー、運賃計算計算上えっ、ー、とまあ特急券も含めてですけど特急料金も含めてですけど、えー、計算上は小田急の新益田から乗ったことになるんですね。なので、えっと、JR マス田駅で、えー、JR マス田駅の窓口で、小田急の新益田から新,新宿までとか、そういう切符を売らなきゃいけなくなるんですけども、まあ、これが、あのー、マルスでは対応できないんで、要は他社、他社船内のみの乗車券っていうのはマルスで出せないので、公券を常備してあって、えー、特急券も乗車券も、えー、まあ着駅がかけられますけどね、公券で常備されてるのは。確か新宿ともう一個どこかの駅までだけだったと思うんですけど貢献が常備してあるらしいんでそれを買うために一回新マスダでわざわざ降りてえー、っと JR のマスダの窓口に行って朝霧の切符、えー、を買うでそれで、えー、っと r s e 2万系の朝霧に乗ってくる予定ですでまあその日はその後プルールスを見てでまあ御徒町の後に泊まるんですけどで翌日、夕方から、えー、プロレスがまた<笑>見る予定があるんですね。で、まあ、空いてる時間どうしようかなと思ったんですけど、えー、せっかくなんで、まあ、関東圏の乗ってない JR に乗ってこようと思いまして、で考えたのがですね、えー、っと、まあ、ホテルが御徒町の近くなんですね。なので多分、御徒町発、水道橋まで、プロレスは甲羅県、あ、甲羅県ホールじゃないや、東京ドームシティ、TDC 東京ドームシティホールそうだな<笑>うんでやるんでまあ降りるのはおか、えー、と水道橋なんですけど御徒町から水道橋までの130円の切符を買って大回り乗車で、えー、と水戸線と両毛線と、えー、八甲線に乗ってこようと思ってますまあ朝御徒、えー、町を出て、えー、と上野から多分フレッシュ日立に乗るかなフレッシュ日立9号で石岡まで行って、でそこから普通列車で苫小牧まで行くんですね。でフレッシュ日立で苫小牧までなぜ行かないのかというとですね、えー、上野から苫小牧までが、えー、距離が101キロなんです、ね。この1キロのために特急料金が上がるのがなんか嫌なので、一つ前の石別石岡で降りて、ここから普通に乗り換えます。<笑>これによってあの特急料金の区分が1個あの手前の100キロ未満までの特急料金になるんで<笑>。1>, なんか1キロであのプラスになるとなんかすごい損したような気分があるんでたまにこういうことよやるんですけどね<笑>で友部からえっ、ー、と水戸線で小山まで出てでさらに両毛線の列車で高崎まで出るともうこの時点で1時過ぎとかなので、えー、八甲線で駒川まで出てでそこから、えー、川越に行ってでま、川越線ですね。川越線で、えー、大宮まで戻ってきて、で、湘南新宿ラインで新宿に出て、で、まあ、総武線で、えー、水道橋まで戻ってくると。時間にして足掛け8時間27分の予定です。え、これで、えー、まあ、いわゆる大回りですね。えー、運賃130円で行ってくると。まあ多分東京圏に住んでいる鉄な方にはまあおなじみだと思うんですけど、要は、東京近辺の特定の区間ですね、定められた区間は、切符は最短経路で計算した切符で、経路はどんな経路を通ってもいいというのがあるものですから、いわゆる大回り乗車ですね、この特例を使って130円でまあこれだけ乗ってくる予定です。ま、何気にあの、東京圏でここまであの、金額が安やすくて、えー、時間をかけて乗ってくる大丸乗車っていうのは、ま、今回初めてなんですね。うん。まあ、そんな感じで、えー、JR 乗っていきたいと思います。で、あとですね、それで21、21日2が長野ですんで、1日空いてまだ、また出かけるんですけど、<笑>この辺あの、なんだ、えー、長野が決まった時のプロイスがあるの気がついてですね、<笑>まあこんな日程になってしまったんですが、まあ、21日には長野に行ってきます、まあ、21日にえっと新幹線で東京まで行き、えー、それから長野新幹線で長野まで行くとで、まあ、昼過ぎに長野から湯田中まで特急湯煙ですね,、えー、ですねここでまあ元大田急のハイエスイース1万系に乗ることができるんですが、まあ、これで湯田中に行ってきてまあどうだろう。温泉に入ってくるかな。ひょっとしたら。まあ、えー、その日のうちにスノーモンキー、えー、元成田エクスペースの車両ですね。うん、これで、えー、長野に戻ってきて、長野で泊まると。で、翌日は、えー、まあこれが本番なんですけど、えー、長野電鉄の八代線に乗りに行きます。えー、須坂まで出て、須坂から八代線で八代まで出ます。で、その後とは信濃鉄道で信濃に出て特、えーまあ、急市なので松本まで行くとで、そこからですねアルピコ交通ですね松本電鉄、まあ、これも乗ってないんで乗っていきたいと思います新島島まで往復して、えー、松本に戻ってくるで、そこからスーパーズサで新宿に出てきて、えー、新宿から371系の、えー、最終の朝霧7号ですねこれで沼津に出ますで、その370匹が沼津にツイッター後、ホームライナーハンマス号に化けるので、このホームライナーで静岡に帰ってくるというような予定になっています。ま,あ、また途中、ツイッターでいろいろとつぶやくと思いますんであので、よろしければツイッターの方見ておいていただければと思います。ということで、えーまあ、今回はメールをいただきましたというお話と、まあ、この後迫っています、えーまあ、鉄旅のお話でした。切符の知識、切符地ですこのコーナーは切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです,、えっとですね、以前から、えー、っと連続乗車券の話ですとかです、ね、あとは大関たくさんから選択乗車の、えー、お話の,ご,のご希望なんかも上がってるんですけど、まあ、その話をする前にです、ね、そのベースとして片道乗車券のことを話しておかないといけないので、えー、今日はとりあえず片道乗車券とえーまあ、あと往復乗車券ですねこの話をしておきたいと思いますでまあ片道乗車券とは何ぞやという話をですねしたいと思うんですがまあ普通に考えて A 駅から B 駅に行く切符ですねあの東京から横浜に行くとかまあこの辺は誰でもわかると思うんですけどまあ当然こういうのが片道切符になるんですがえっ、ー、と例えばですねこんなものでも片道切符になります長野から長野新幹線で東京に行きますで中央線で新宿に行きますで新宿から中央線で塩尻に出ますで塩尻から篠浦線で長野に戻ってきます長野発長野行きの切符これも片道切符になりますまあ要は片道切符っていうのは初駅と着駅が同じでもいいんですね、まあ、米沢泉さんが言うところの大型切符というやつなんですがでただし条件がありましてまず経路上で同じ駅を二度通ってやったダメという条件がありますなので例えばダメな例として、えー、宇都宮から、えー、東北本線で大宮まで行ってで高崎線で高崎まで行ってで上越線で新前橋で新前橋から両門線で小山小山から水戸線常磐線で水戸までという経路これは小山で、えー、行きに通ってきた経路にぶつかるんでこれは1枚の片道乗車券では発見できないですであとですねもう一つ、えーまあ、条件というかですね新幹線が絡んだ場合なんですけども在来線と並行する新幹線は同一路線とみなすというルールがありまして新幹線と在来線の折り返しっていうのは片道乗車券にできないですえー、ダメな例としてが、名古屋から東海道新幹線で三河安城に行って、で、そこから東海道線で名古屋に戻ってくる。これは、えー、片道乗車券にはならないです。名古屋から三河安城までの往復乗車券として、えー、発券することは可能です。で、その往復乗車券で、えー、在来線に乗ることもできるし、東海道本線に乗ることもできるんで、うん。え、まあ、こういうのは、まあ、大型客としては成り立たないわけです。でここでまたただしがありましてただし平行在来線の駅がない新幹線を挟む区間は別線として考えるというのがありますね具体的にどういう例かというと岐阜羽島岐阜羽島っていうのは JR の駅が新幹線の駅しかないですよね在来線走ってないのでなのでそれを前後に挟む名古屋から米原までは東海道本線と東海道新幹線は別の路線として考えるんですねなので名古屋から東海道新幹線で米原まで行って前原から東海道本線で名古屋に戻ってくるこれは片道切符として OK です。当然逆のルートでも、OK、ですあとはえー、っと品川から新幹線で新横浜まで行ってで横浜線で東神奈川に出てで東海道本線で品川まで戻ってくるこれも片道切符で OK です。まあ、この場合、到着し者できないんで、本当に乗ってくるだけですけど、うん、これでも、片道乗車券としては成り立ちますね。まあ、えー、っと、このパターン、東海道新幹線だと、新富士の前後でも使えますし、新尾の道とか、まあ、山陽新幹線の方ですね、新尾の道とか、新神戸とか、えー、東広島とか、まあ、ああいった在来線と離れたところに、新幹線だけの駅があるところは、えー、同じように考えられます。もちろん、東北新幹線の。で,もそうで,す、ね、でえー、っとまあ今のは大型切符発生駅と着陸が同じ場合の条件ですがあとはですねこの大型切符のまあ変形というのかな6の字になる切符っていうのが片道切符として片道乗車券として発見できます、えー、さっきの例で言うと宇都宮から、えー、っと東北本線で大宮で高崎線で高崎、えー上越線で新前橋両毛線で山で新橋両毛山ここで、えー、と行きの経路にぶつかるんですがこの宇都宮から一回小山を通ってぐるっと回ってきて小山まで戻るここまでだったら片、OK、なんでさっきの小、えー、山からぐるっとあじゃあ宇都宮から、えー、とぐるっと回って小山で行きの経路にぶつかってそこから水戸に行くパターンだと小山からあーっとなんでごめんなさい。えー、っと、宇都宮からぐるっと回ってきて、大山までの片道乗車券と、えー、さらに、大山から水戸までの片道乗車券。まあ、まあ、連続で、連続乗車券として1枚にもできるんですけど、うん、こういうふうに、大山で、えー、っと、打ち切って別のキープにするんであれば、OK です。まあ、ですので、6の字は OK なんですが、この逆はできないんですね。9の字はダメなんです。なので、大山から、えー、っと、逆に両毛線で、えー、高崎の方に回って、で、大宮から大山に戻ってきて、宇都宮までっていうのは、片道乗車源としては成り立たないんですね。大山でぶつかるんで、大山から大山だったら、え片、ー、道乗車源としては OK です。だから、大山から、えー、っと、大山、高崎、大宮、大山、宇都宮までという経路で乗る場合は、大山、高崎、大宮、大山までの大型切符の片道乗車券と、大山から宇都宮までの片道乗車券。まあもしかはそれを一枚にした連続乗車券ですね。という形であれば、購入可能です。まあということで、片道乗車券。まあどういったものが片道乗車券として成り立つかっていうのが、まあ、大雑把に言ってもこのパターンがありますで、ねでまあ、あとは片道乗車券、まあ、これ乗車券一般的な話なんですけど、えーっと、購入時の注意なんですが、原則としてですね乗車券というのはその乗車日に、えー、その初駅でしか購入できません。原則としてですけど。なので、例えば、えーっとまあ、私みたいに静岡に住んでいてで東京から仙台までの乗車券というのは原則としては買えないんです。ただし、えー、指定券と同時に購入する場合は、えー、全国どこの駅からの乗車券でも購入可能です。で、えー、っと、まあ、購入日もですね、えーまあ、指定券と同時じゃなければ、えー、乗車日から使用、あ、あだ、ごめんなさい、購入日から使用開始になる乗車券。なんで、まあ、例えば今日2月16日なんですけども、えー、静岡駅に行って帰、えー、る切符っていうのは、静岡発の乗車券でで有効日も2月16日から有効開始の乗車券しか買えないんですよまあ乗車券だけだとその単乗車券単独だとそういう形しか買えないんですが指定券と同時に購入する場合はその一緒に買う指定券の発売日から購入可能なんでまあ1ヶ月前から購入可能で,でしかも全国どこの駅発の乗車券でも購入可能ですですんで、まあ、私が静岡に住んでいるわけなんですけど、静岡駅に行って、えー、っと、1ヶ月後の3月16日に、えー、仙台から新青森までの新幹線特急券と同時に乗車券を買うと。これは可能なんですね。で、特急券、まあ、特急券っていうかな、指定券と、えー、っと、あ、電子カマ新幹線の特急券が指定席の場合ですね。で指定席券と乗車券の区間が揃ってなくてもいいんで、えー、と例えば、えー、3月16日の、えー、から有効開始の、えー、乗車券で乗車券は東京から新青森で一緒に買う、えー、指定席特急券が、えー、福島から仙台というのでも購入可能です。まあ、要は、えー、どこかしら、えー、そそののの途中ですねその途中の経路に、えー施設機が絡んで、いれば、えー、一緒に乗車券が購入可能ですであとですね、あの、まあ、JR の駅の窓口でそうなんですが、旅行会社では、えー、どこの駅からでも購入可能です。ですで、JTB とか、えー、近畿日本ツーリストとか、まあ、他にもいっぱいありますけど、あとはなんだ、JR 東日本がやってる、なんだ、ビュープラザだったっけとか、あと JR 東海スラーズとかに行って、えっ、ー、と、いまうただ最近旅行会社のによっては JR の県だけの購入は嫌がられることもあってなんか発券手数料かかりますとか言われることもあるんでちょっと微妙なんですけどね。あとですねあの JR 東日本の、えー、とエリアに住んでる方は駅ネットで乗車券だけ買うっていうこともできます。でどこの乗車券でも購入可能なんで、さっきちょっと試しにやってみたんですけど、えっ、ー、と、えー、駅ネットで大阪から新大阪までの乗車券ってのを申し込んでみたんですね。<笑>そしたらちゃんと買えましたね。<笑>で、ただし、えっ、ー、と、受け取りが、駅ネットの受け取りの端末がないといけないんで、JR 東日本の、えっ、ー、と、エリアでその切符を受け取らなきゃいけないものですから、まあ、その受け取りが可能であればっていう条件がついてくるんですけどまあえー、っと先ほどお話しした、えー、っと東京の旅行東京の旅行は使わないか、えー、っと長野の方が長野の方は結構駅ネットで切符を取ってるんですけど、えーまあ、その先日 CP プラスのために東京に行ってきた時にその一方ですね駅ネットの発見端末で受け取ってきたんですね。うん、まあそういうふうに、えー、と前もって受け取りをしたりとか、まあ、あるいは当日受け取る時間が、えー、あったりとかするんであれば、まあ、JR 東日本の沿線に住んでなくても、まあ、エ駅ネットを利用することが可能なんでちょっとまあその辺は、えー、と東日本以外のエリアに住んでる人は考えないといけないんですけど駅、うん、ネットだったら、まあえー、1ヶ月先までどこ発どこ行きの乗車券でも購入可能ですちなみにエキネットだと乗車券はあの有効期間内に受け取りしないと特にあの手数料とか取られずに自然と無効になるんであのさっき試しに買ってみた大阪から新大阪の乗車券っていうのは、えーまあ、日付今日にしてあるんで、えー、今日の23時を過ぎると自然にまあ消滅する手数料も取られないっていう格好になるはずです。乗、えー、乗車車券券とししててはまあ以上にになりましてで、まあ、ついでに往復乗車券も言っておきたいと思います。えっ、ー、と、往復乗車券は基本的に片道乗車券の、えー、まあ、その往復版ですね。まあ、文字通りなんですけど、片道乗車券とその真逆の、えー、経路、全く同じ経路で戻ってくる片道乗車券。これを組み合わせたものが往復乗車券になります。で、有効日数がですね、2倍になるっていうのがありますね。で、あとですね、片道の営業キロが、601キロ以上の場合は、往復割引という割引が、えー、なされます、えー。これは特に往復割引にしてくださいと言われなくても、えー、JR がで勝手に割引します。で、往復割引は、往路、袋とも1割引になります。でですね、えー、っと、まあ、よく引き合いに出されるんですけど、えぇ、ー、まあ、東海道新幹線、JR 東海の、えー、泥場国間である東京大阪間、これをですね、えっと、行って帰ってくる場合、えー、行きと帰り別々に乗車券を買うと、えー、往復乗車券で買うよりも割高になる<笑>。というのがあるんですね。えー、っと、なんだろう。東京大阪間っていうのがですね、えー、556.4 キロなんですね。601キロに若干満たないという距離なんですよ。で、これを普通に買うとですね、東京、大阪間が、えー、っと、乗車券が、えー、っと、8510円な,んな,なのかな。往復で 17,020 円になるんですね。で、ところがですね、これを601キロを超える、えー、駅まで、えー、指定して買う。えー、まあ、西明石なんか、えー、ちょうどそこに入るんですけど、西明石が 612.3 キロあるんですね。で西明石だと往復割引が効くんですよ。なので、えー、西明石まで東京から買うと片道だと 612.3km で9350円これを往復で買うと一致レベになって片道が8410円になるんですねなので、えー、東京から大阪までの往復切符を買うよりも東京から西明石までの往復の切符を買った方が200円安くなるんです、ね、で乗車券の、えー、なんだ。まあ、行きは途中下車になりますよね。で、残りの、えー、大阪、もしくは新大阪、西明石館っていうのは使わない。これ全然問題ないですね。で、帰りは西明し発、東京までの、えー、乗車券を持ってて、途中の、まあ、大阪と新大阪から乗ることになるんですが、えー、これも全く問題ないです。要は、手前の区間を放棄するっていうのも全く問題ないので、えー、東京、大阪を往復する場合、まあもちろんあのなんだ、新幹線の回数券とか、あとはなんだ、エクスプレスリアクとかを使えばもっと安い方法があると思うんで、まあ必ずしもこれじゃなくてもいいんですけど、まあそういったものが用意できなくて、急遽 JR の窓口で切符を買うとかいう場合ですね。で、新幹線で単純に往復してくる場合は、あの、まあ、窓口でですね、新幹線の切符を買うときに、え、ー乗車券は西明石まで往復っていうふうにし言ってやると、えー、大阪まで往復よりも200円安いです。えー、っと、これが神戸まで往復する場合も同じことが成り立ちまして、神戸だと、えー、東京からの距離がですね、589.5 キロなんですね。<笑>本当にあともうちょっとで600キロっていうところなんですね。で東京・神戸間は、えー、片道が9030円。往復で 18, 円になるんですけども、まあ、さっき言ったように西明石まで往復で買ってやると1万6820円なので、えー、1200円ぐらい安いのかになりますなので東京から大阪に行って帰ってくるもしくは東京から神戸まで行って帰ってくる場合は乗、あのー、車券が西明石までで往復切符で買うと、えー、お安くなります結構なんでしょう、あのー、距離が6 0 0ロに若干満たないというところまで往復する場合は結構いろんなところでこの法則が成り立つんで、まあ600キロっぽい、600キロに近いかなと思われた場合、自己強で距離を確認していただいてですね、601キロ以上になるところまで買っていただいて、まあ、往復切符で買っていただくと、まあ安くなるという、まあ、テクニックがあります。使えますね。ということで、えー、今回の切符値は片道乗車券と往復乗車券のお話でした。それではエンディングに行きたいと思います。えー、ではエンディングです。えっ、ー、と、先日の恋する旅鉄物さんを聞いてましたら、なんだ、旅鉄路線図で、えっ、ー、と、くるり線のお話をされてまして、で、まあ私知らなかったんですけど、くるり線は今のところ、キハ30とかキハ35とかキハ37、38の、まあ国立時代の結構古いディーゼルカーが走ってるんですけど、今年の秋から新車に置き換わってしまうそうなんですね。うん。なんで、ちょうどあの、来月3月にまた、またプロレスなんですけど、<笑>お前はプロレス、プロレスのついでに鉄道に乗ってい、乗に行ってるのかって話なんですけどね、ね結構そういう傾向が強いんですが、<笑>まあ、それで東京に行くんですけど、まあ、えっ、ー、と、丸々1日くらい向こうの方で時間が取れる感じなので、まあ、その時に、えっ、ー、と、くるり線に乗ってこれたらなと思って今、ちょっと企んでおります。また決まりましたら、えー、鉄道に一度行方でお話ししたいと思います。ということで、私、タロケンツイッターをやっております。え、アカウントのほうが、アットマークタロケントークになります。アット t a r o k e n talk。あと、鉄道日トークのハッシュタグがありまして、sharp,train, nt になります。sharp, t-r-a-i-n, nt。まあ、このハッシュタグ、あの、ご自身に使っていただいて構いませんので、あの、気が向いたら使っていただければと思います。まあ、あと私、これ以外にですね、プロレス番組のプロレス日時という番組をやっております。あと、え、IT デジタル系の ITMIT IT という番組。あと、まだ2回しか配信してないんですけど、え、体操日時京という番組もあります。あとは、繰り出しの方にも出させていただいてまして、毎週日曜配信のトレンドウォッチという番組があって、そこで、え、BJ とコロンさんと一緒にお話をしています。まあ、こちらの方は、まあ、IT デジタルに限った話じゃなくて、まあ、今後流行りそうなものとか、これから出てくる新サービスであるとか、まあ、そんな感じのものですね、いろいろとおしゃべりしてますんで、よろしかったら聞いていただければと思います。もうすでに iTunes Store に登録されてますので、ね、iTunes Store の方でカタカナでトレンドウォッチと検索していただければ出てくると思います。ということで、鉄道日トでした。それではまた。